0: dos contrários era uma das vertentes principais de Marx. Marx identificou o ponto basilar da exploração, a extração da mais-valia que era retirada aos trabalhadores, e mostrou como esse ponto era toda a formação de um sistema opressor que alienava a riqueza e que nos mantinha presos numa roda de destruição, quer de direitos, quer de sonhos, quer de vidas. E desse ponto de vista, o desafio que Marx nos trouxe é dessa estratégia emancipadora capaz de fazer o passo seguinte, identificado o problema, identificada a consequência desse problema que é a construção do modelo económico e social de opressão, o passo seguinte seria conseguirmos dar a construção, que fazer a construção de um novo modelo de sociedade e nesse contexto é uma proposta emancipadora entre várias não vou aqui advogar pela ideia de que só existe uma e que esta é que é a história já mostrou que há outras possibilidades e disputar-se-ão em cada momento, em cada contexto entre si mas esta é claramente fundamental capaz de fazer a diferença e capaz de mobilizar tantos e tantas para um futuro diferente e melhor há coisas que mudaram desde que Marx escreveu e pensou, e estávamos aqui, enquanto esperávamos pelo início desta, desta sessão, a discutir exatamente isso, é que se faz sentido estudar Marx, o que faz mais sentido ainda é atualizar Marx com a experiência de cada um e cada uma de nós. Por isso, quando Marx dizia que havia uma opressão no eh, capitalismo, nesta sociedade que nos oprimia, nós temos, neste momento, em cima dessa opressão, atualizada 200 anos depois, nessa perspectiva de análise de, do nascimento de Marx, uma dupla opressão, porque atualmente o imperialismo soma-se ao modelo de construção de uma reprodução económica. E nos contextos já, já foi aflorado aqui alguns uh, dos aspectos, mas eu creio que a primeira conclusão que poderemos retirar, que temos de retirar, é que uh, a vida, a dinâmica, o crescimento, o capitalismo que de crise em crise tem tido fugas para a frente, cria-nos novos desafios, novas necessidades de apresentarmos soluções e neste momento uma necessidade de uma dupla emancipação. A emancipação do capitalismo, modo de produção, a emancipação do imperialismo, o que no caso de um país como Portugal, um pequeno país na União Europeia ou no mundo, mas que tem sido sempre governado quase num modelo colonialista neste braço existente do, do imperialismo atual esta realidade para nós é ainda mais visível é ainda mais palpável no concreto e se nós olharmos por exemplo por exemplo para o que nos aconteceu a seguir ao 25 de abril quando a nossa liberdade era jogada nas ruas, disputada nas ruas, e o imperialismo colocava barcos na nossa costa para garantir que o desfecho deste processo não colocava em causa as suas vontades, percebemos que essa dupla emancipação é uma realidade e é por isso um duplo desafio que temos que enfrentar. Como o enfrentar? Como o conseguir? e eu vou repetir uma frase, já foi dita aqui pelo menos duas vezes é que há aparentemente palavras proibidas na atualização do pensamento marxista quando na prática elas eram as palavras corriqueiras dos escritos, da atuação de Marx e uma delas é a palavra revolução uh, este termo, tantas vezes diabolizado que lembrar-se-ão que há cerca de 10 anos atrás na altura do governo do PSD-CDS de Durão Barroso queriam que a revolução do 25 de Abril passasse a evolução do 25 de Abril exatamente porque a burguesia teme este termo teme esta ideia Bem, este é um dos aspectos fundamentais de Marx e que nos coloca também hoje como um instrumento fundamental para levar por diante essa superação do capitalismo este desafio não é um desafio fácil até porque a realidade tem mudado e de uma forma crescente no que toca à retirada da percepção até de capacidade emancipadora de algum, em alguns aspectos dos povos. Se nós olharmos para, por exemplo para questões fundamentais que nos tenham sido apresentadas como o fim da história, que era até a própria democracia liberal, nos termos que nos tinha sido apresentado no pós-25 de Abril, nós vemos que as crises do capitalismo, esta fuga em frente do capitalismo, procura também ser acompanhada, como é natural que o seja, por uma dominação política, e essa dominação política tem levado a uma supressão cada vez maior de, dos preceitos da chamada democracia liberal dúvidas houvesse, basta ver o que em tantos países tem acontecido recentemente, quer na materialização de perda de, de direitos, a construção europeia toda ela é feita contra uma ideia de democracia, de participação dos povos, num lado mais, mais longo da história, no lado mais recente, a forma como, por exemplo, Trump ataca direitos, ataca debates ataca liberdades uh, uh, individuais ataca a liberdade da imprensa nós vemos que de facto que há matérias que tínhamos visto como uh, normais naturais e que muitas gerações já várias gerações já começavam a dar por adquiridas na prática estão a ser colocados em marcha atrás fruto das crises constantes do capitalismo e desta fuga em frente que tem servido para uh, apenas e só fugirem ao seu destino é certo que esta questão de destino é em si também um aspecto de debate uh, em Marx. Muitos quiseram colocar uma ideia determinista, no fundo dizendo que o destino estava marcado uh, quer nas cartas para uns, quer no capital para outros, uh, mas a verdade é que nem Marx disse bem isso uh, e, por outro lado, a capacidade de regeneração do capitalismo tem sido tal que demonstra que nós não poderemos estar sentados à espera que uh, a história nos traga aquilo que eh, nós, se nós não fizermos por essa mudança histórica agora, não há mudança histórica sem essa luta necessária que temos que fazer para esse objetivo tão importante como a revolução a tese que vos queria aqui trazer e objeto de debate como todas as teses terão de ser é o que é que uma revolução nos dias de hoje eh, tenderá a ser quais são os pontos fundamentais os ingredientes sem os quais nós não podemos cumprir sequer iniciar sequer a receita para uma revolução. E aqui não queria entrar no debate que muitas das vezes existe, se é uma revolução socialista, se, se é uma revolução democrática, é, é na ideia de romper, e tão simples como isto, de romper, com a atualidade dessa dupla dominação que temos quer da capitalista, quer da imperialista romper com o domínio da oligarquia financeira que internacionalmente nos domina e na forma como ela é pois, materializada no nosso cotidiano e olhando para as disputas atualmente em cima da mesa e de acordo com aquilo que já uh, afirmei uh, ainda há minutos atrás um dos aspectos fundamentais que pode ser criador das maiorias sociais por exemplo, o Manolo tanto tem lutado por conquistar, é a, a, a ideia mais radical dos direitos que estão agora a ser negados, a ideia da democracia levada ao extremo. Alguns poderão dizer, e eu antecipo já essa crítica, mas isso não é uma revolução socialista, isso é uma revolução democrática. Mas respondendo a esta crítica, a pergunta que se coloca a seguir é, mas e o que foi o 25 de Abril? O que é que nós estivemos a disputar no 25 de Abril? Estamos, em primeiro lugar a liberdade a democracia para depois de ganhar o povo para essa luta poder disputar uma revolução socialista sabemos que ela não foi possível naquele momento histórico desejaremos que, ele seja que ela seja possível noutro momento histórico mas esse é o desafio que está em cima da mesa que cumpre com um outro que é de nós rompermos de uma vez por todas com as amarras que nos têm agrilhoados a, a um passado histórico com que nós já dissemos que não temos nada a ver, mas continuam a colocar-nos em cima de cada vez que nós utilizamos a palavra socialismo, que é as, as experiências de socialismo real, em que a democracia foi claramente uma imperfeição desse uh, sistema. Ora, nós aqui não só ganhamos as novas gerações, como se vê em largos movimentos à escala mundial, que reivindicam participação nas discussões em comum, que reivindicam que a sua voz seja ouvida saem à rua para que essa voz tenha consequência, como nós dizemos que eh, fazemos isso de peito aberto, se, porque essa é uma co coincidência, um sinónimo da revolução que nós queremos levar por diante. Há um aspecto uh, outro importante, é claro que não há uma revolução pela democracia com direitos que não rompa com alguns dos aspectos de dominação económica no imediato. E é por isso que um programa, para lá chegarmos, tem que ter em causa nacionalizações, porque não há direitos que não contemplem direitos económicos, tem que ter em causa a garantia de um Estado social forte, capaz de nos garantir os direitos que de outra forma nos, são, nos colocam perante umas caricaturas de direitos, como nós vemos em tantos países à escala mundial, mas que nos garante acima de tudo um horizonte de solidariedade, de transporte dessas de, de forças em conjunto e capaz quer de vencer barreiras à esquerda, quer de criar num, um debate na sociedade que eh, dispute esta, estes despojos da globalização também à extrema-direita. Esta era a tese que vos trazia para debate, mas claro, como é óbvio, é um, uma introdução para este contributo também que o Manuel Monereu agora nos pode dar aqui nesta via emancipatória, que esperamos que ele nos ajude. Muito obrigado.
1: Agradeço muito a invitação. Ouvindo a mi, minha biografia, me acordava de Antero de Quental que al final de su vida creó una asociación que se llamaba los perdedores de la vida. Yo no espero que ser perdedor de la vida no me lleve como es a pegarme un tiro, pero creo que efectivamente ¿no? la historia de una persona mayor como yo tiene siempre mucho que ver con una cierta sensación de pérdida. Siempre siempre compensada por un hermoso fervor por el comunismo. Voy a intentar hablar de cuatro cosas en esta intervención, sin duda polémica. La primera cosa que quiero hablar es de que la crisis civilizatoria que vivimos una de sus manifestaciones más profundas es la crisis del futuro como problema político. La segunda cuestión que quiero plantear es que el mayor problema que tiene la izquierda europea es con su pueblo. La izquierda europea ya no entiende a su pueblo ni a los problemas de su pueblo, ni las necesidades de su pueblo. Y, obviamente, el pueblo la está abandonando masivamente. La tercera cuestión fundamental que quiero plantear es que cualquier proyecto real que pretenda reconciliar pueblo e izquierda tiene que partir de la necesidad de una estrategia Nacional Popular, que ponga en el centro la protección de las personas, la seguridad de las personas, el orden en la sociedad basado en la justicia. Estas son las tres cuestiones que quiero señalar, porque para la izquierda, la elección italiana lo han puesto claramente de manifiesto, está en un proceso de desaparición como fuerza alternativa en la Unión Europea. Se puede decir que estamos en una fase terminal como fuerza de la socialdemocracia en general, pero de la izquierda en particular. Viendo este cartel de Marx, ¿no?, En general, en los tiempos que corre, tengo una cierta desconfianza en las conmemoraciones que acaban siendo loas al clásico. Y tengo una cierta desconfianza porque un clásico vale, en este caso mar, en la medida que nos enseñe a superar los problemas de hoy. Hay que confrontar a Mar con los problemas de hoy, ver qué nos dice para solucionar estos problemas y ver su capacidad para hacernos salir de él. ¿no? Por ejemplo, explicar el hecho más trascendente de nuestra época desde el punto de vista emancipatorio, que es que en Europa y creo que en casi todo el mundo ha, ha desaparecido lo que podemos llamar el sentido común socialista. Sí, en todas partes ha desaparecido la idea de que el capitalismo era un régimen histórico social determinado que no era el último, que sería seguramente el penúltimo y que tendría que ser superado por un modo de producción mejor y alternativo que era el socialismo. Eso ha marcado 150 años de la historia de Europa, sin la cual Europa no sería inteligible. Bueno, el problema es que eso ya no funciona así, porque el socialismo ha desaparecido como sentido común de las masas en general y de las clases trabajadoras en particular. Yo lo siento mucho, pero para hacer política tengo que partir de eso. Y este señor de atrás me debería ayudar a explicar ese tipo de cosas, porque si no, por pues lo que estamos haciendo es Tratar a Marx como si fuese Kant o Hegel, cosa que posiblemente era eso quizás más, pero yo, mi relación con él no tiene que ver con la que tengo con Hegel, ¿no? Y por tanto, eso es lo que ha hecho que yo tenga algo que ver con el marxismo, ¿no?, y no otra cosa. Primer problema. El primer problema tiene que ver con el futuro. Ustedes saben muy bien que… La modernidad ha tenido siempre una relación virtuosa con el futuro. Porque básicamente la modernidad ha sido la capacidad para controlar el futuro. La modernidad ha intentado planificar el futuro, ha intentado domar el destino y así quitarle fuerza a la muerte. La modernidad siempre ha jugado con eso, con esa capacidad de controlar el futuro. El socialismo era la parte crítica de esa modernidad y ha hecho del futuro su objetivo político. Es un viejo asunto ¿no? que nos lleva a Gramsci y a Walter Benjamin, que es el tiempo histórico como tiempo de revolución y tiempo mesiánico. Pero hay que decir, y hay que decir, que la idea del tiempo como no homogéneo y como un tiempo que está lleno de rupturas, espaciotemporales funciona ahora de una manera específica. Desde esa perspectiva, hay que decir que el socialismo fue... No hay nada mejor para entender eso que el concepto de planificación socialista fue el intento más acabado de un puente entre el pasado y el futuro organizado desde el presente. Se quería controlar la historia, domarla, articularla en nombre de la emancipación. Por eso no era casualidad que algunos pensaran que era el fin de la historia. La clave del proyecto emancipatorio era el sujeto, donde hay historia hay sujeto y donde hay una historia que organizar hay un sujeto que lo organiza, que eran las clases trabajadoras, el bloque histórico social emancipatorio que iba a traer esto. ¿no? Esto no solo lo han hecho los marxistas, ¿no? Eh, la burguesía más capaz como Keynes, por ejemplo, también lo pensó. Y cuando hablaba de las posibilidades económicas de nuestros, de nuestros nietos, por cierto, conferencia que dio Keynes en Madrid, pues hablaba de, un, de por fin de una economía, por cierto la suya, que iba a solucionar como mar el problema económico y que iba a asegurar como mar el reino de la libertad, reduciendo la jornada laboral y garantizando y superando el carácter cíclico ...de la economía capitalista, luego el progreso era siempre un futuro espléndido, ¿no? Los jóvenes cuando luchan suelen decir el presente lucha y el futuro es el nuestro. ¿no? Esa fuerza del de socialismo de un futuro que se organiza desde un presente en lucha y en conflicto. Bueno, ahora hemos, ha cambiado el término totalmente... Eh, fracasada, desviada o desarticulada la propuesta socialista, hoy el futuro aparece como miedo. Hoy lo que llega a todos lados es el miedo al futuro. Generaciones y generaciones se articulan en Europa con un enorme miedo al futuro. El futuro es la pérdida del presente. Y esta sensación de pérdida es pensar que en el futuro siempre será peor que el presente y, sobre todo, peor que el pasado. Se rompe la relación pasado-presente-futuro. El futuro es lo peor, lo que está por venir. Es como en los años 50 con aquello de la bomba, ¿no? Siempre ha habido muchas crisis de futuro en la historia de la humanidad, pero ahora hay una crisis de futuro específica. Que es la idea esta de una inseguridad ontológica. Las masas europeas, los trabajadores europeos, sobre todo los trabajadores, aquí también la clase cuenta, sienten una enorme inseguridad hacia el futuro. Y reclaman en todas partes lo mismo, protección ¿De qué? Protección. Seguridad. ¿De qué? Orden ante un caos que los convierte de sujetos en objetos de la historia. En hombres sin cualidad. Hombres que no cuentan, que no tienen poder. no es una historia que a los marxistas nos venga de lejos hay mucha reflexión sobre eso en nuestra tradición está en alguna tradición notable como la de Simón Bale cuando nos hablaba de la pérdida de raíces de un mundo de personas sueltas átomos sueltos desarraigados en el mundo También nos lo contó Pierre Paolo Pasolini cuando habló de ruptura antropológica que el capitalismo estaba produciendo en los seres humanos. Y como no, Karl Polarni le puso música a todo eso y hoy lo que estamos viviendo es en la fase B del momento Polarni, es decir… Lo que estamos viendo en todas partes, también en los Estados Unidos de Donald Trump, Donald Trump es producto de eso, es la reacción de la sociedad al mercado autorregulado, al inmenso poder de un capital financiero que se convierte en una máquina perfecta de desposeer a las poblaciones. Ese es... Al final, ¿dónde estamos? En un mundo que se ha hecho inseguro para la mayoría, en un mundo donde no hay norte político que libere y donde la gente vive su condición como, más que nunca, alienado de su condición humana sustancial. La alienación como parte de una gigantesca administración del miedo. Ustedes saben muy bien que hay una vieja teoría política que tiene que ver con los neomachiavélicos italianos que siempre vieron la política como el control social del miedo. Es una vieja historia de mosca, de pareto, de ferrero, de tantos otros que nos explicaron cómo al final la política no es otra cosa que el control social del miedo y la distribución de bienes sociales en función de ese miedo. Cuando se oscurece el proyecto socialista queda la política como miedo. Esa es la otra cara del mundo que vivimos. Y es porque el mundo está aceleradamente cambiando de base para peor. Está cambiando de base para peor. Estamos viviendo como tres grandes ciclos que se entrecruzan fuertemente. ¿no? Un ciclo económico presidido por el capital financiero, donde su característica normalizadora es su tendencia permanente a la crisis y a crisis recurrente. Ya estamos esperando la próxima, que sabemos que va a llegar, que sabemos que está ahí, que es inevitable, no sabemos cuándo, pero cuando la gente tiene miedo, es un miedo, entre comillas, razonable. La segunda gran crisis que estamos viendo, la estamos viendo ante nuestros ojos, y que hace que la guerra la tengamos ahí al lado, ¿Eh? Una gran transición geopolítica de gran magnitud. Y estamos viviendo en lo que algunos han llamado la trampa de Tucídides, es decir, estamos llegando a un momento donde la cuestión política militar empieza a estar en el centro de un mundo que cambia enormemente y donde la potencia dominante está siendo desafiada por otra potencia y articulándose bloques políticos militares en un sentido y otro. Y lo estamos viendo cada día. Que John Bolton haya vuelto a ser el jefe de seguridad de Donald Trump, para los que conocemos un poco la política exterior norteamericana, es una señal. Yo diría que inolvidable de lo que viene. Es decir, está el mundo cambiando aceleradamente porque estamos viviendo una transición geopolítica de enorme dimensión. La otra cosa que vemos también en, con mucha claridad es que la crisis ecológico-social del planeta se sigue agravando. Los datos que nos van llegando son siempre peores. Y luego ya, al final, lo que aparece es las consecuencias sociales y políticas de 20 años, de 30 años, de políticas neoliberales y sus consecuencias sociales directas o indirectas. Ese es el marco. En ese marco es donde aparece el miedo y la inseguridad la gente no es tonta, aunque sea gente. Y la gente entiende perfectamente que en este mundo se va a producir algo que para la península ibérica es fundamental, que nosotros sabemos que nuestros hijos vivirán peor que nosotros. Y aquí aparece el otro lado de la cuestión, que es la clave, yo creo, de esta coyuntura histórica, que es que, como Ortega vio muy bien, detrás de esta crisis civilizatoria hay una crisis generacional. La cuestión de los jóvenes emerge con toda virulencia en este momento esencial. La cuestión de los jóvenes, porque los jóvenes nunca han sido un problema biológico, es un problema histórico-social. Más, ¿qué es un joven hoy? ¿Cuándo comienza uno a ser joven? ¿Y cuándo deja de ser joven? Estamos ante una juventud permanente. Estamos ante una familia que no emancipa a los suyos. Y unos jóvenes condenados a salarios de miseria, teniendo todo ello cualificaciones profesionales de gran nivel. Esa tijera, hay una tijera entre la cualificación de las jóvenes y su trabajo concreto. Y aparece esa, ese grupo social que es heterogéneo, complejo, contradictorio, aparece transado de problemas, de inquietudes y de opciones políticas. ¿Por qué? Porque llega un momento, esto lo decía muy bien María Tegui, llega un momento en que la metafísica se convierte en problema político. Y para estos jóvenes aparece el futuro como algo histórico-social, como el sentido de la vida. Es propio de la especie humana preguntarse siempre por el sentido de su vida. Pero hay momentos que la pregunta del sentido de la vida deja de ser filosofía y se convierte en el problema para la gente. ¿Cuál es el sentido de la vida de un hombre de 30 años que sigue viviendo con sus padres, que ha terminado 18 máster o 27 máster y que gana 700, 600 euros ¿cuál es el sentido de la vida? ¿qué ofrece esta, esta sociedad para vivir a este sector social? es claro que todo esto no digo que se explica solo y, pero esto tiene mucho que ver con la Unión Europea su destino. La Unión Europea es una gigantesca máquina de hacer derecha, extrema derecha y fascista en todas partes. ¿Por qué? Porque no es propia la política, porque liquida la base de la democracia que conocemos que es el Estado-nación, porque liquida el autogobierno entendido como democracia, porque liquida los derechos sociales, porque empobrece nuestra vida y nos quita la capacidad de decidir, porque solamente podemos decidir lo que los que mandan quieren que decidamos. Se acabó la democracia como liberación y la democracia como hegemonía. ¿Para qué votar si nos pasará como Sirisa?, ¿Para qué votar? Si cuando votas tienes que enfrentarte con organismos supranacionales que son capaces de controlar el aire que respira y la sangre que fluye, que no es otro que la moneda del Banco Central. Es evidente que en ese mundo, cuando además la izquierda se hace estúpidamente europeísta y tontamente europeísta, Lo único que puede producir es que las clases trabajadoras cambien de bando y se encuentren sin que nadie les proteja. La protección es decisiva para la gente hoy. Por eso necesitamos, como el agua de mayo, de una izquierda que vuelva a... Y que se reencuentre con el pueblo, que sea parte de él y lo defienda. Sin paternalismo. Yo soy comunista, no tengo ningún paternalismo. Yo sé que si la gente no se organiza, no se libera. Pero yo voy a ayudar a organizar a la gente para que se libere. Contra los de siempre, que son los que mandan. Eso la gente lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que ya no nos distinguen, no nos distinguen y piensan que todos somos iguales. Voy terminando ya. Yo creo que se trata, he dicho antes, de una estrategia nacional popular. Como es natural, no voy yo aquí ahora, en esta casa, a decir, la receta de esa estrategia nacional popular. Solo poner en discusión algunos elementos que me parecen sobresalientes. Vivimos una coyuntura muy interesante, muy interesante. Acabamos de vivir en mi país, en toda Europa, pero en mi país lo hemos vivido de una manera excepcional una huelga política feminista. No sabíamos lo que era eso, no teníamos ninguna experiencia. Es más, los sindicatos tampoco. Y os puedo decir que en España salió absolutamente esa huelga, por encima de los sindicatos. Los sindicatos creyeron que había que ayudar a la huelga. No, no, tuvimos nosotros que ayudar a los sindicatos, para que, porque si no, ellos no eran capaces de hacer la huelga. Y apareció un sujeto social que era la mujer, que todos pensábamos, bueno, que sí, que era un gran problema, ¿no? Pero se convirtió en un problema de definición política en la sociedad española. Y fueron las mayores manifestaciones desde la guerra, desde las manifestaciones contra la guerra y el 15M. Desde el 15M no habíamos visto algo así. Luego siempre pensamos, los viejos no hay quien los movilice. Todos nuestros viejos ya están en la calle. Nuestros viejos están en la calle, en la rúa. Nuestros viejos se están movilizando con enormes movilizaciones, impidiendo la privatización de las pensiones. Y están ahí, están ahí. ¿Sabéis lo que ha costado movilizarlos? Años de trabajo. Aquí aparece aquello de granchi entre entre espontaneidad y dirección cociente. No, no, todo eso ha sido muy trabajado durante años. Pero una vez que se pasa una masa crítica, ya todo es sumar, ya todo es sumar. Y han estado durante años en la calle, movilizándose en favor de las pensiones. 100 200 personas, 300 personas. Hoy ya somos miles. Vamos a intentar que los jóvenes se sumen también. Para hacer qué cosas? Primero, para aprovechar una contradicción que tiene hoy el sistema. La primera cosa que debe de hacer la izquierda reconciliada con su pueblo es voluntad de mayoría. Hay que tener voluntad de mayoría. Disputarle el gobierno al poder. ¿Cómo no? Hoy, además, es más posible que antes. ¿Por qué? Porque hoy podemos tener un programa de mayoría. Basta poner en pie nuestras constituciones. Si es que el programa está en nuestras constituciones. No hay que irse muy lejos. Lo que pasa es que Las fuerzas políticas dominantes no respetan las constituciones. Por lo tanto, tenemos la posibilidad, y esa es la contradicción, la primera cara de la contradicción, de un programa para el 80% del país, para el 90% del país. Un programa de defensa de los derechos humanos fundamentales, de las necesidades básicas de las personas, de los derechos seccionados, del pleno empleo programa que sea capaz de defender a la sociedad del mercado capitalista y de la oligarquía pues bien ese es el elemento fundamental sobre el que tenemos que trabajar, una gran mayoría luego tenemos un problema serio que cuando lleguemos al gobierno nos vamos a encontrar con un problemita que es que tenemos muy poco poder porque los gobiernos tienen poco poder, porque no han ido quitando el poder para que nunca pongamos en cuestión el neoliberalismo. El neoliberalismo es una doctrina revolucionaria que piensa ser irreversible y para ser irreversible crea mecanismos institucionales que la hagan irreversible. El mejor mecanismo es la Unión Europea. El mejor mecanismo, que la hace irreversible. Ahora bien, cuando lleguemos al gobierno, que tenemos que llegar, y vamos a llegar, tenemos que plantearnos el problema de que tenemos poco poder. Y el problema es, ¿cómo tienen poder los gobiernos que no tienen poder? No conozco otra cosa que la lucha social y la movilización social. Por eso, tenemos la mejor manera de gobernar, es, como diría Belto Brecht, crear lindos conflictos. Porque el conflicto no es. Nosotros, como Jesús de Nazaret, no venimos a este mundo a asegurar la paz, venimos a crear lindos conflictos. Y, por tanto, lo que tiene que hacer la izquierda gobernando... Es generar lindos conflictos, no apaciguando a las mayorías, sino todo lo contrario, incentivando a las mayorías a que teniendo más poder tienen más capacidad de conflicto y al tener más capacidad de conflicto tendrán más poder y al tener más poder podremos cambiar la situación. Y en esa perspectiva de una estrategia nacional popular es donde creo que tenemos que situarnos. Y termino definitivamente. Hay siempre en la historia, cuando se acelera, como diría el viejo y siempre joven Walter Benjamin, en los procesos de aceleración histórica se viven enormemente. Yo creo que todavía una de las grandes maravillas que tuvo siempre Lenin con respecto a cualquier otro dirigente político, esto lo decía el joven Lukács muy bien, era... La capacidad que tenía de interpretar el mundo, ¿no? de saber las tendencias de fondo, ¿no? la visión de totalidad que decía Lucas. ¿no? Yo creo que hoy lo que nos falta a la izquierda marxista es esta visión de totalidad. Esta, estamos tan apesadumbrados por la derrota, estamos tan jodidos por la derrota que casi no nos da tiempo a pensar lo nuevo que hay delante de nuestros ojos y cómo lo nuevo nos puede hacer recuperar el terreno perdido y poner en pie un nuevo proyecto civilizatorio. Al final, hay momentos de excepción y de normalidad. Ahora estamos en el momento de excepción. Nada está garantizado. El poder no lo puede todo. Y al final, El viejo topo de la historia sigue trabajando para nosotros, con cuidado, me lo decía mi viejo amigo Lucho Magri, cuidado Manolo, el viejo topo era medio ciego. Muchas gracias.
0: Agora abrimos um período de perguntas aqui ao, ao Manuel Muneruel. Por isso, quem quiser. Já temos aqui uma inscrição. Aqui.
2: Boa tarde. Ah, boa tarde. Uh, ficamos todos muito satisfeitos por ver que umas, que os maiores. É, não se deixam não se deixam perder a esperança em é, alguma coisa de melhor e portanto não desistem da luta é, de qualquer das maneiras pois a questão é em três em, três, em três temas a é, questão da segurança da questão do, do futuro e é, do é, já me lembro, mas já vem já vem é, porque eu ainda não estou exatamente à sua idade mas pouco falta é, Uh, a questão do, do futuro passa muito pela questão que pôs da questão do medo. E o medo, como nós sabemos, é alguma coisa que é deliberadamente feita e promovida pelos, pelos opressores. Pelos opressores do grande capital uh, e, e é manobrada todos os dias para haver mais dinheiro para a NATO e para todas as outras coisas e para, e para as armas e para as guerrinhas, guerras maiores ou guerras mais pequenas. E o, todo o pavor uh, é sempre manipulado. E portanto a questão é: nós temos que conseguir ter esperança de ter, para termos futuro e não nos deixarmos engrolar com essa campanha do medo, que é sempre uma das coisas que tem a ver com a vingança de que se falou na, na parte da manhã. Portanto, eu acho que toda esta campanha do, 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 do medo tem a ver com isto. E, evidentemente, sim, senhora, nós estamos hoje numa, numa, na Europa, numa geração sobre-preparada. Com, uh, uh, com uma perspectiva de ter um futuro pior que os dos seus pais. É verdade. Quantos da população do mundo corresponde a esta juventude? Quanta da juventude do mundo inteiro está ainda muito mais desprovida e muito mais desprotegida e muito mais uh, abandonada e espesinhada. Uh, Portanto, se calhar, alguma coisa que tem a ver com o futuro, que tem a ver com alguma ideia de progresso. O, o Marx zangou-se -so com, com, uh, com o seu professor, uh, exatamente por essa ideia de determinismo. Portanto, ele pôs a ideia dos conflitos, de lutas pelos conflitos de classe, pelos conflitos de opressão e de quem se quer libertar, mas não de uma forma linear como se a, a revolução resolvesse todos os problemas e, e agora conquista-se conquista o poder e já está tudo resolvido e os exemplos europeus que têm a ver com a perda da, 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 da com a revolução de 25 de abril que se conquistou a liberdade de, de, de participar e que depois afinal a liberdade, os tribunais são arbitrários e já são em Londres e, e as outras coisas distribuem-se em outros sítios, já não, há, já não há três poderes e, e afinal o poder de, dos cidadãos votar perde-se depois porque afinal o, o poder que é eleito, como foi no Brasil afinal não tem poder nenhum e, 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 e portanto isso esmorece é? Esmo, tira-nos a esperança e portanto nós ou, ou, ou se, nos, se nos deixamos ficar sem esperança, estamos tramados Uh, e, e, portanto, temos que arranjar a força aí. Mas a questão que eu, que eu queria perguntar tem a ver com essa questão do povo e da esquerda. Uh, uh, a maneira como disse, parece que o povo está lá, muito quietinho, cheio de razão, e que nós, esquerda, é que temos a culpa de não interpretarmos a coisa assim, quando a comunicação social da direita sabe a toda para uh, organizar o discurso e fazer a, a extrema-direita crescer como tem crescido. Portanto... Eu acho que passarmos o tempo a culpabilizar-nos de que as coisas estão a mal, que estão a para a direita, que estão a retroceder, talvez não seja a ideia. Nós temos que manter a esperança, temos que construir a, a ter a ideia de que há pequenas lutas e, grandes, e lutas um bocadito menos pequenas que nos fazem avançar. Que se calhar não há um, 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 uma, uma revolução que vai resolver tudo e que amanhã são os, os, o sol que ri para todo, para todo o sempre. Não é assim, porque há retrocessos a toda a hora e as lutas têm sempre que continuar, é isso que eu acho, por isso queria perguntar a sua opinião.
0: Obrigado. Temos ali mais uma pergunta? Manuel.
3: Muito boa tarde, quero felicitá-lo. Eu não estava para intervir nem fazer questões, mas quero felicitá-lo enormemente pela sua lição de realismo do ponto de vista da esquerda sobre uma situação que evidentemente não é de Itália, não é só de Trump, é da Europa e de muitos povos que estão hoje a virar à direita e à extrema-direita, inclusive, no, estou a falar da votação eleitoral, e que de facto necessitamos da esquerda de descer à terra. E você fez aqui uma, uma pedagogia de descer à realidade. Justamente, creio que, nesse sentido, eu que estou uh, mais... Uh, Familiarizado com a questão do comportamento camponês ao longo, em Portugal e não só, ao longo de muito tempo em que a sua passividade foi de apoio até à direita, evidentemente, eu achei muito importante mostrar-nos que realmente a realidade temos que saber conhecê-la, interpretá-la para transformá-la. E eu acho que eu. E a minha pergunta é esta: quando falou que o povo tem medo e quer segurança em primeiro lugar. Eu estou a ver se há uma possibilidade de articular os, os ensinamentos marxistas, a começar de Marx, com os economistas morais, inclusivamente Thompson, James Scott e outros autores, não vou falar, evidentemente, de outros autores que poderiam ser aqui trazidos, mas a importância que tem ter em conta esta realidade de que as pessoas querem, em primeiro lugar, segurança e proteção. E, portanto, a esquerda é que está, por vezes, desfasada desta realidade. E, o, e o, o contributo que nos trouxe foi muito importante. E queria saber apenas se acha que o marxismo pode casar-se, entre aspas, com outros contributos, nomeadamente dos economistas morais, que têm conhecimentos e, tra e trabalhos sobre o campesinato, nomeadamente no Sudeste Asiático e noutras partes. Era este contributo que eu gostava de saber se realmente é importante para a nossa reflexão para podermos sair justamente da situação como construir, poder e transformar a sociedade. Muito obrigado pelo seu
0: contributo Mais alguma pergunta? Atrás Juntamos este conjunto de três Respondes
4: uh, Eu saber se
5: uh, Sabem se o Marx <coughs> previa ou antecipava que a luta entre classes da época dele e a tornar-se numa luta entre classes, na nossa geração, com a aparência e a visão do trabalhador chinês à Organização Mundial de Negócios e, assim, baixando o salário e o poder do trabalhador no Oeste. Obrigado.
4: Thank you very much for the very stimulating uh, intervention. Uh, I have one problem w with what uh, y y you said, and let me speak about Britain, where I'm coming from. One thing is to speak of the people, as you did. Another thing is to speak of the new generation. I don't, I'm not sure there is a complete, you know, uh, uh, convergence between the two because uh, uh, if you take the, the, the case of, of Britain the generational gap in the vote about Brexit was absolutely clear the older generation overwhelmingly voted for leaving the European Union the younger generation overwhelmingly voted for remaining in the European Union and at the same time these are many of them, the young people who are the most radical fighters against neoliberalism. These are the young people who contributed massively to make Jeremy Corbyn, okay? So you have here, I think, a contradiction, uh, at least in the way you put the problem. Because if you put the problem as a rejection of Europe as a project without any qualification, then what is the, the, the I mean, what's the conclusion? the retrenchment in the national sphere, the patriotic idea, the sovereignty, the national sovereignty at the level of the each nation state, but that is seen by mo most of the young generation as a regression. And indeed, from a Marxist point of view, it is a regression. You can say anything about Marx, except that he was a nationalist and a sovereignist, that he wasn't at all. So that's the problem here. Why don't you draw a clear difference? At the very least, if you are saying, I'm against this Europe, I'm a for a red Europe, a socialist Europe or whatever, you would, or the socialist United States of Europe that uh, the, the Lenin had or Trotsky or all these guys, then at least you are, uh, you, are, you are appealing to these young people. But if you are just taking a populist, I mean, what is today d described as a populist sovereignist discourse But a left-wing one against the, the right-wing one, you are playing on the same ground. And I think this is very dangerous. Thank you.
0: Manu, temos mais perguntas. Eu pergunto que mais perguntas. Então, fazemos a resposta a primeiro grupo de quatro, depois abrimos um outro grupo. Obrigado.
1: La última pergunta me llevaria a casi otra conferencia, no? Ou dos. Uh, Eh, nosotros, la izquierda eh, vivimos un momento muy complicado histórico eh, Hobsbawm habló del siglo XX como el siglo corto ¿y qué hizo corto el siglo XX? el fracaso de la revolución de octubre Entonces, vivimos, eh, como dicen los italianos, eh, una crisis epocal. pero esta crisis es objetiva, no es subjetiva, es que muchas veces la subjetivizamos, pero es objetiva, que se podría plantear así. Nunca como hoy ha sido tan necesario el socialismo y nunca como hoy parece tan lejano. Es más, ese es el dato objetivo. La subjetivización es la siguiente. Es, el capitalismo es, como se decía antes de Sartre, el horizonte insuperable de nuestra época. Entonces, vivimos esa tensión terrible de lo que podríamos llamar un déficit de subjetividad, un déficit de subjetividad alienada entre la necesidad cada vez más, más palpable, tocable con los dedos, de superar el capitalismo, que el capitalismo nos lleva al desastre, que, hay, que tenemos más razones que nunca para ser anticapitalistas y luego la enorme dificultad la enorme dificultad de convertir eso en un proyecto político. ¿Cómo, ¿Cómo convertimos eso en un proyecto político? Esa insuficiencia. Por eso, yo creo que hay siempre como dos posibilidades, ¿no? Que en español es o te pasa o no llega, ¿no? Que hay dos posibilidades, ¿no? Es el quedarse en la gestión Positivista de la realidad o romper con la realidad porque la realidad no lo entiende. Esa es la tijera en la que estamos. Yo creo que tenemos que superar eso. ¿Cómo? Con la gente. Es la única posibilidad que tenemos. Y de construir con la gente, con la gente, con el pueblo, con las personas de carne y hueso. Una nueva agenda socialista en la lucha de cada día, que no necesariamente tiene que ser desde la sociedad civil, sino que se puede y se debe de hacer de determinadas instituciones e inclusive plantearse en serio gobernar. Plantearse en serio gobernar. Porque la gente no espera. La degradación de las condiciones de vida de la gente no espera. Y se pueden y se deben de tomar medidas fuertes y duras desde ya para cambiar las condiciones de vida de la gente para que tengan más dignidad. Pero tener más dignidad significa tener más salario. Tener más salario significa tener más derechos y tener más derechos significa tener más poder. El problema es que la gente no tiene poder y como no tiene poder se comporta como la gente sin poder, manipulable siempre por los que tienen el poder. Luego, nosotros tenemos que crear las condiciones para que la gente tenga más poder, que es un poco lo que yo creo que está haciendo Corbyn en Gran Bretaña, lo que está haciendo Melanchón en, en Francia y, en parte, lo que modestamente está haciendo Unidos Podemos en España. No entro mucho en los temas de Portugal porque no los conozco bien y no quiero meter la pata. Pero es así, es decir, somos capaces de hacer las cosas de una determinada manera. Claro, Estado-Nación-Europa, eh, muchos tuvieron la ilusión de la Europa federal. Es parte de los genes de la izquierda, unir, una Europa, Estados Unidos de Europa, Bueno, hay gente que vio eso como posible y deseable. Pero hoy ya sabemos muy bien que eso no será así, que nunca habrá Estados Unidos de Europa. Lo que habrá es este gigantesco caos que es la Unión Europea y que está hecho para expropiar de derechos... ...de libertades y de bienestar a las mayorías sociales. Esa es la Europa que queda, la que está actuando. Y pongo un ejemplo, usted que es un conocido especialista en relaciones internacionales... ...que para mí es siempre la prueba del 9 de esto, que es lo siguiente. Antes eh, había un gran ministro italiano magnífico llamado rúfulo que decía cuando éramos superpotencia. Italia antes era una superpotencia, ahora no es nada. Eh, y el problema es, pero vamos a ver, si la Unión Europea es la primera potencia económica del mundo, ¿por qué cuando nos unimos tenemos menos poder que cuando estábamos separados? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué contamos menos ahora que estamos juntos? Antes... Cuando hablaba de gol, pues la cosa se notaba, ¿no? ¿No? O cuando hablaba más milan, o cuando hablaba del agua, o cuando hablaba de Gasperi. Decía, la Europa que funcionaba. Yo sé que ese mundo ha cambiado, no, no voy a entrar ahí. Pero sí decir que la Europa actual es un conjunto de Estados que tienen como objetivo fundamental liquidar el Estado social y poner freno. Para siempre a la reivindicación de los trabajadores de un nuevo mundo y de una nueva sociedad. Y eso es, a mi juicio, un elemento decisivo que además se ha ido concretando en este tiempo. ¿Es todo malo necesariamente? No. Yo, yo soy en esto, sigo siendo europeísta en este sentido. Yo soy partidario de una Europa confederal que nunca me quite a mí mi soberanía. Yo no estoy dispuesto a compartir la soberanía popular del pueblo español con nadie. Así de simple. Si eso queda claro, yo pacto con los demás, pues cosa importante. Lo que nunca pactaré es tener una moneda dirigida por Alemania. Nunca la pactaré. Nunca la pactaré. No vayan ustedes a pensar que me va a salir el ramalazo iberista y hablaréis de la confederación con Portugal. No, no lo haré. No teman ustedes que la, los viejos castellanos no querrán intervenir aquí, ¿no? pero sí creo que nos merecemos vivir un poquito más juntos ¿no? y conocernos mejor y llegar a acuerdos. Casi todos los ríos de ustedes comienzan en, en, el de, en el pedazo de España. Bueno, alguna cosa tendríamos que ponernos de acuerdo sobre eso y muchas cosas más. Y conocernos un poquito mejor y, sobre todo, llegar nosotros a la altura de ustedes, que casi todos hablan castellano y nosotros no hablamos portugués y nos cuesta un trabajo terrible. Nos cuesta un trabajo terrible hablar portugués. Y termino con dos cosas más. Nosotros, eh, un viejo comunista, un gran economista italiano llamado Claudio Napoleoni, que en la época final de su vida se metió mucho en política, ¿no? Y era. Senador independiente comunista escribió una, una cosa muy bonita que se llama La carta se llama La carta a los comunistas italianos que era algo así les preguntaba por qué os seguís llamando comunistas por qué con la política que hacen ustedes ¿no? y en esa reflexión él decía que la clave de lo que venía para superar la vieja tensión entre reformismo y revolución era Una estrategia nacional popular, diríamos hoy, que separe lo más posible lo social de lo económico, es decir, que coja el cuerno de la contradicción y separe lo social de lo, de lo económico, es decir, que tienda a escindir la vida del capital, o la vida o el capital, y convertirlo eso no en abstracciones, sino en política concreta de renta garantizada, de pleno empleo, de subsidios, de mecanismos que superen la división sexual del trabajo. Nosotros, para lo que decía la compañera, lo que debería de ser la izquierda es los defensores de la vida plena, de la vida buena, de la vida digna de todas las personas. Nosotros tenemos que tener una estrategia de derecho basada en poderes. ¿Qué es lo que no ha demostrado esta última crisis? ¿Y qué no ha demostrado la crisis social, la crisis del constitucionalismo social? Que ustedes tuvieron una gran constitución, que era justamente, ustedes y los españoles, tuvimos casi la última del constitucionalismo social. El problema era que el constitucionalismo social tenía la siguiente paradoja. Como era una estrategia basada en los derechos, ¿los derechos qué es? Es que las personas reclaman a un funcionario del Estado que le garantice los derechos de la Constitución. Cuando se perdió en esa reivindicación de los derechos los poderes sociales que habíamos construido en largos años de lucha, es decir, el partido de masas, el sindicato de masas y de clase, el asociacionismo enorme que había en todas partes, cuando dejamos de tener tensión social, esos derechos fueron siendo recambiados y puestos a menos. Entonces, por eso, yo creo que nosotros lo que necesitamos es una estrategia de la vida, ser los defensores de la vida, que es la mejor manera de aliarse con las mujeres, los hombres, y en esa defensa de la vida una estrategia de poderes sociales. Es decir, si no construimos poderes sociales, organizaciones de masa que reivindiquen y defiendan los derechos, difícilmente el Estado capitalista que conocemos lo va a defender. Por eso, cuando nosotros gobernemos, que vamos a gobernar, vamos a necesitar una estrategia de poderes, muy fuerte, para poder salir de la trampa del euro y de la trampa de una Unión Europea que está hecha para impedir que nosotros gobernemos el mundo a partir de las necesidades de la gente.
0: Había más dos preguntas, ainda tenemos tiempo, como creo
5: Uh, boa tarde, eu tomei aqui algumas notas e agora vou ler para fazer uma pergunta. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que, na minha opinião, os ideais socialistas, comunistas e marxistas no geral parecem estar a desaparecer. Por exemplo, atualmente há apenas seis países que têm um modelo próximo ao marxismo. Desses seis, penso que a China um, interpreta o marxismo de uma forma completamente adulterada, a Coreia do Norte é uma ditadura férrea, a Venezuela, especialmente este que morreu o Chávez, está numa crise péssima. A Cuba está cada vez mais cercada pelos Estados Unidos e Laos e o Vietnã não são propriamente exemplos de sucesso. Uh, gostaria de saber como é que nós podemos dar mais força às lutas, como é que podemos apoiar o marxismo, porque atualmente, primeiro, uh, Estamos a ver vários movimentos que descredibilizam o marxismo e muitas vezes estupam a história. Por exemplo, no centro e no leste da Europa, na Áustria, na Hungria, também na Ucrânia, na República Checa e até no Brasil. Esses movimentos têm aparecido. Por outro lado, as grandes superfícies, através da globalização, têm influenciado cada vez mais as pessoas. Especialmente as menos informadas. Por exemplo, agora este escândalo que aconteceu no Facebook, que roubaram-lhes os dados de cerca de 50 milhões de pessoas para influenciarem em eleições. Eu penso que isso é muito perigoso e são problemas que não existiam quando, há 200 anos atrás, um, Marx nasceu, ou quando Marx escreveu as suas obras. Por exemplo, atualmente penso que há poucos movimentos de esquerda significativos. Podemos falar do Syriza na Grécia, que não foi bem o que a esquerda esperava. Uh, na Alemanha temos o Die Linke em França tivemos Mélenchon. Temos o Chipre que também tem uma grande representação a nível da esquerda. E temos Portugal, que, na minha opinião, felizmente, tem dois partidos de esquerda com bastante representação no Parlamento. Uh, às vezes, para a minha infelicidade, parece que quando acabou a União Soviética, não só começou a queda do comunismo, começou também o fim da social-democracia. Uh, parece nos a voltar cada vez mais atrás no tempo para aquela era pós-revolução industrial em que havia o liberalismo, agora chama-se neoliberalismo. Mas, para mim, há uma diferença fundamental e que para mim torna este tempo muito mais perigoso do que aconteceu anteriormente, que é as democracias ocidentais estão completamente descredibilizadas e, por isso, têm aparecido muitos movimentos neofascistas sobre nomes que parecem disfarçar. Disfarçam-se, muitas vezes, de nacionalistas, como aconteceu na França, ou até de alt-right, como dizem nos Estados Unidos. E eu queria saber como é que nós, pessoas que vivem numa situação difícil, eu falo não só por experiência própria, mas também por pessoas que estão à minha volta, que claramente têm muitas carências devido a este neoliberalismo, mas infelizmente parece não acreditar na esquerda, parece não querer aderir aos sindicatos, não querer aderir aos partidos de esquerda e não querer participar em movimentos de ação popular. E eu gostava de pedir a sua opinião acerca disso.
0: Muito obrigado. Havia aqui uma pergunta neste setor. Não, ali, despeço Eu peço-vos, nós temos 10 minutos exatamente para terminar este debate, peço-vos alguma síntese nas perguntas. São
6: duas perguntas rápidas. É, dialogando com a brilhante intervenção. Esse problema da insegurança existencial, o medo, ou como se chama, não é, um pro, não é um problema novo, na verdade. Né? A Rui Mauro Marini, um teórico da dependência marxista latino-americano, falava que o segredo do capitalismo dependente era exatamente a superexploração do trabalho, para além dos limites da, da reprodução do próprio valor da força de trabalho. E que isso, isso tinha todas as consequências antidemocráticas. E a mesma coisa já se viu na própria Europa é, nos anos 30, né, Marini, em 95 escreveu nos, nos últimos artigos que a superexposição do trabalho estava se generalizando no mundo. Isso é o neoliberalismo e é o que se vê agora. A questão é, que se coloca, então, é o problema central das classes médias, que são um setor que é cada vez mais atingido por essa, essa, essa precarização e que sempre foi a base fundamental do fascismo. Então, como lidar, como, que política ter para disputar a classe média que hoje é disputada centralmente pela, pela extrema-direita. E a outra, eu não sei se é porque eu sou latino-americano ou porque eu sou filho de catalães, mas a, eu, a maior força revolucionária nos últimos 200 anos não foi o socialismo, foi, foi o nacionalismo. As revoluções socialistas todas foram feitas, em grande parte, graças ao impulso nacionalista. Não se pode falar da Revolução Chinesa sem falar da luta contra os japoneses, não se pode falar da Rússia, senão a luta contra a a, a, a opressão às, às nacionalidades, e assim por vai. Todos os processos revolucionários tiveram com, com centralidade. Aí também essa questão, como é, disputar, com um, é, fazer a ponte entre o socialismo e este programa nacional, que também está dado de bandeja hoje para a extrema-direita, que é quem tem pego esta bandeira e subvertido para as suas políticas. Então, programas, como lidar com a classe média e o nacionalismo, que são duas questões, na verdade, que estão interligadas.
0: Muito obrigado. Ali uma última pergunta.
7: Ali, atrás de ti. Boa tarde. Queria agradecer a excelente exposição que fez e passar rapidamente para uma pergunta até para terminar, que tem mais a ver com o futuro e com a praxis que se vai passar. Que paradigma teremos que criar no futuro para que os jovens, como disse, que estão com mestrados, doutoramentos e estão a ganhar 600 euros, quando desaparece um outro, uma outra nova situação. Temos a economia digital, que graças a Deus vai criar 70 milhões de empregos na Europa nos próximos 10 a 20 anos. Mas desafortunadamente vai fazer desaparecer entre 140 a 190 milhões de empregos nos próximos 10 a 20 anos. Que empregos vão encontrar os jovens no futuro? Que paradigmas temos que criar, por forma a alterar todo, todo o sistema social, a que, a que de facto, não queremos mais guetos dentro da, da sociedade, já, já ela toda um pouco espartilhada.
0: Obrigado. Muito obrigado. mandou para encerrar-te, 5 minutos.
1: Bueno, en cinco minutos, eh, lo único que se puede hacer es la revolución, pero no, no mucho más. Eh, claro. Esto de… yo creo que hay, eh, quizás, lo digo también polémicamente para seguir debatiendo, ¿no? También metiendo cosas para el debate, ¿no? Eh, hay una frase de Engel que dice que no siempre lo que creen los revolucionarios que están haciendo es lo que están haciendo, a lo mejor están haciendo otra cosa. Por ejemplo, ¿es socialista China? ¿Es socialista Vietnam? ¿Es socialista Corea del Norte? ¿No? Ellos quisieron, el socialismo no tengo duda, Y los que conocen un poquito China, pues podrán entender de que aquello fue una revolución de verdad. Aquello no fue mentirijilla, no fue una cosa ahí de andar por casa. ¿No? Pero lo que han construido el socialismo, o han construido una vía no capitalista al desarrollo y a la modernización, que yo creo que, eh, claro, el partido, los 90 millones de militantes comunistas que tiene el Partido Comunista Chino, yo he estado recientemente en un viaje de, de estudio en China, pues los 90 millones son como muy especiales, ¿no?, comparados con los comunistas que yo conozco, ¿no? Eh, pero lo que sí parece importante es saber que el mundo está pasando de un mundo unipolar a un, multi, a un mundo multipolar y que en el centro de ese de ese movimiento sísmico total está China en medio de ese movimiento total y no solamente eso sino que mucha gente piensa que la última decisión de Xi Jinping de perpetuarse en el poder es por una cuestión interna no no no, no es interna En las claves del poder chino, Xi Jinping lo que está es preparándose para una larga guerra contra Estados Unidos, que será una guerra eh, donde ellos van a sacar provecho a una cosa que tienen ellos, que es que no tienen elecciones cada cuatro años. Es más, las tienen, pero no tienen grandes problemas de saber quién va a ganar. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa perspectiva, ellos van a a usar el poder que tiene Xi Jinping para una larga, dura, durísima lucha contra Estados Unidos por la hegemonía en el mundo y que eso lo van a hacer con un equipo dirigente centralizado. Es la decisión que han tomado porque la guerra que viene es muy fuerte para ellos y yo creo que eh, tenemos que pensar eso. Segundo, eso nos obliga a pensar La transición como qué, ¿no? Yo diré una cosa que seguramente es una herejía, pero como estamos en Lisboa, en la primavera, se pueden decir estas cosas. Que nosotros siempre pensamos que el socialismo nunca nace del capitalismo, como si nació el capitalismo del feudalismo. Pero podemos darle vuelta y pensar que a lo mejor… La larga transición socialista tiene elementos en el propio capitalismo y que no hay a lo mejor un acto inaugural que es una revolución, una ruptura total que nos lleva a la dictadura del proletariado y de ahí al socialismo. Seguramente hay que pensar que el socialismo también nace como pasó en el feudalismo. ...de las propias lógicas del capitalismo en una larga transición. Y que las revoluciones que hemos visto fueron de voluntad socialista, pero que seguramente no, no es eso lo que al final han sido. Y hay que verlo con la normalidad de pensar el socialismo con las categorías de este señor de atrás. Es decir, y de aplicarle a este señor de atrás las categorías de este señor de atrás... Es decir, al marxismo aplicarle el marxismo mismo. Y seguramente veríamos eh, el mundo con una nueva complejidad, pero no solamente con una nueva complejidad, sino con la posibilidad de pensar que muchas de las cuestiones que Carlos Marx planteaba y Engels tienen fundamento real enormemente importante y que siguen funcionando para nosotros desde esa importancia. Clases medias. Yo creo que el problema es el empobrecimiento de las clases medias, pero específico, es más bien de los hijos de las clases medias. Porque las clases medias, de una u otra manera, siempre, eh, de una u otra forma, siempre encuentran mecanismos de articulación. Lo que para ellos es insoportable es la proletarización de sus hijos a los que han dedicado sus ahorros para que no sean obreros. Entonces, yo creo que ahí es donde aparece, para mí, lo fundamental, lo que hay que fortalecer ¿eh? a las clases trabajadoras, darle más poder a las clases trabajadoras y que hagan una alianza con los jóvenes en la transformación de un proyecto del país. De ahí es la verdad del populismo, con, per con perdón. La verdad, el populismo es un proyecto de país que forja una alianza entre las clases trabajadoras y las capas medias para cambiar el país. Esa yo creo que es la clave. Y claro, eh, eso tiene que estar lleno de identidad, Tiene que estar. hay que crear pueblo, porque el pueblo no se crea en el aire. Hay que crear pueblo, hay que crear antagonismo, hay que crear capacidades y mecanismos de articulación que nos permitan funcionar... Eh, a fondo, disputándole el gobierno al poder. Y yo creo, insisto mucho, disputando el poder. Es decir, yo creo que muchas veces tengo la sensación que nosotros, la izquierda, eh, ante la incomodidad del mundo, para entendernos, ante una realidad que no se parece a lo que soñamos, decimos aquello de, prefiero el 10%, pero seguro que un 15% por asegurar. Y yo creo que hay que arreglar, pero haciendo política en serio, con capacidad de intervención y diciéndole al Partido Socialista y a la derecha, oye, aquí hay una fuerza que, no, que es minoritaria solo por casualidad, pero que tiene voluntad de mayoría y que va a hacer todos los esfuerzos posibles por ser mayoritaria y no solamente eso, sino articular un bloque social lo más amplio posible para que la gente tenga... Más seguridad, más identidad, más poder y que la gente pueda sentirse orgullosa de su fuerza. Eso es lo que yo creo que hemos perdido y eso solamente se consigue con lucha, con trabajo, con organización y con dirigentes que estén a la altura de su pueblo.